0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看约拿书，旧约约拿书第一章第三节，约拿书第一章第三节。这个时候，约拿他想要起来。他想逃往他斯去躲避，耶和华下到约帕啊！我们看约拿书一章三节，约拿却起来逃往他斯去躲避耶和华，下到约帕，遇见一只船要往他斯去，他就给了船架，上了船，要与船上的人同往他斯去躲避耶和华。亲爱的听众朋友，如果你……正面临你人生的困境的时候，不晓得有没有困境，怎么办？你不知道神的旨意是什么。那么，从约拿的经历，也许可以帮助听众朋友说：你要注意听。虽然我不能告诉你神在你身上的旨意是什么，我不知道，但我却可以告诉你，你的逆境并不表示没有神的旨意在其中。听众朋友听清楚了。当你遇到逆境的时候啊。不要忘记哦，可能有神的旨意在其中。如果你生活过了太舒适了、太安逸了，不论你往哪里走，如果你总是认为说一切事情都一帆风顺，那么你认为说我过安逸的生活就是神的旨意，听众朋友，我要告诉你，你就是会变成一个什么弱不禁风啊的芦苇啊，就是你变成很软弱。你可能是不堪一击，所以约拿先知这个例子，我们要仔细去看，也许对我们有很大的帮助。有一个人听了神的呼召，他是神的仆人，却往相反的方向走，这是约拿。显然，约拿他公然的没有按照神的旨意去行，他是自己啊，自按照自己的意思做，他就往南到约帕这个地方。他看起来好像哎，好像一帆风顺啊！啊，他又找到一艘船，又买了票，又上了船，然后还在船上睡大觉。那么这样看来，好像现在约拿他在现在目前好像看来一帆风顺。听听众朋友，约拿的例史，啊，是我们时常听到有些人就像约约拿一样还做见证，但约拿却没有，他知道。知道他没有行在神的旨意当中，约拿他自己应当知道，他这样做是没有没有遵行神的旨意。可是我常常啊会说啊，也许我们有人听到有人做借口说啊，我不知道这是不是神的旨意。既然没有遵行神的旨意，他还用借口说我不知道这是不是神的旨意。当约拿他排队买船票的时候，卖票的人。我们只是一个假想啊，约拿在排队要买船票的时候，那卖票的卖票的人啊，卖票员就对在约拿前面的一个人，他也要买船票，他对那个人说：“对不起，票没有了，船票没有了。”那么这个时候，先是约拿，他看到前面那个人在他前面那个人呐、啊、买不到票，所以他正想要转身离开的时候啊，哎，忽然啊，这是一个比喻啊，忽然电话就电话铃响了。卖票的人就说：“有一个乘客现在退票了，那么如果你要买票的话，就问你可以买。所以这个卖票员，船的卖票员呢、啊，就对约拿说：‘如果你要买的话，你可以买，因为有人退票了。’那么那个卖票的人说：‘你真的好运气，我刚才接到有人退票、退票的电话。’那么这个时候，听众朋友，呃，约拿。”一定以为说啊，自己真的很幸运，以为说啊，这个大概神的旨意。你看我这么幸运，本来票没有了，现在我买的票了。听众朋友，会不会今天不少的基督徒常常也是这样想，认为说啊，我是遵循神,神的旨意，啊，我的我很幸运。但是如果他们遇到困境的时候啊，如果基督徒遇到困境的时候，又基督徒说，哎呀，遇到困境就不是神的旨意。如果听众朋友。你认为基督徒会凡事都顺利，凡事顺利的时候，你说啊，这是神的旨意。但子听众朋友，我要告诉你，当你遇到困难的时候，也许这是神给你一个机会，让你的灵命啊可以成长，或者说有一个机会给你要啊悔改啊悔改归向神，就是你灵命应该成长的时候。你们知道吗？令魔鬼。感到害怕的时候啊，魔魔鬼是他心里魔鬼啊，试探我们的魔鬼啊，会感到令魔鬼感到心不安的时候。当你的灵命成长的时候啊，魔鬼心里面呢、啊、就不安，很害怕。所以听众朋友，在我自己服侍多年的经历经历当中，每次都是当我遇到困难的时候，并不表示听清楚，当我遇到困难的时候，并不表示说。当我遇到困难，就不是神的旨意；也许正相反，遇到困难的时候，却是有神的旨意。所以这个时候，我们看到，对先知约拿来说，本来这趟旅程他以为说：“哎呀，很很很愉快，好，好像一切都很顺利的。”但是，听众朋友，我要告诉你，我们应该知道，约拿他现在乃是走了一条错误的道路，他违背了神的旨意。他走错路了，因此，神要安排一条大鱼把先知约拿吞到他肚子里面去，目的是什么呢？神要约拿有机会悔改回头。所以，听众朋友，我们看到世世代代以来，不论是记载在圣经上的有些神的仆人，或者说没有记载在圣经里面，就是其他的啊属灵的仆人。都会发现，一个人如果他要专心走神的道路的时候啊，这条道,道路并不是很容易走的啊！所以你们听清楚了，他们这些神的仆人们啊，他走神的道路并不是一帆风顺，并不是很容易的。所以这个我们应当了解。我曾经读过一个传记，就是非洲的第一个宣教士李文斯敦他的传记。读了他的传记以后啊，我心里面就有特别的感动。这个人啊，李文斯顿，他去非洲大陆传道，这个人才是真正的，他是为主受苦了。如果我想说，如果我像他那个样子哈、啊，要穿过黑暗的非洲大陆这个艰苦的地方，又危险，在那个地方种种一定会遇到种种的困难危险，那么我一定会会这样说，怎么说呢？我就会说啊，神的旨意，要我离开非洲这个地方，我要打包回家了啊！我这是神的旨意。但是我们看这位大卫·李文斯顿啊，这位非洲第一位去非洲传导的神，却把李文斯顿在一个艰苦的地方把这个人留下来，叫他继续在那里留在非洲传导，那么，同样，另外还有一个宣教士啊，名叫约翰·派顿。他虽然遇到重重的困难障碍，他仍然向神说：“他认为他应当要继续走神的路，虽然遇到困难。”所以，听众朋友，以下我要引用《希伯来书》十一章重要的经文，请听众朋友翻到《希伯来书》第十一章三十六到三十八节，《希伯来书》十一章三十六到三十八节，又有人。忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴漂流无定，本是世界不配。有的人，听众朋友，这是《希伯来书11》十一章三十六到三十八节这个经文啊，给我们很重要，告诉我们重要的教训。盼望啊，我们听众朋友读到这些人的信仰，在《希伯来书》读到这些的人的信仰、他们的信心的时候，他们有想躲避刀尖的杀害吗？他们想要逃避吗？还是这些人为了？犹华神为了信仰的缘故，他们没有逃避刀剑，他们为信仰的缘故被杀的。因此，听众朋友，你不能不能常常这样想说啊，我们做基督徒啊，顺境如果一帆风顺的顺境的时候啊，这个就是神的旨意的啊。如果我们遇到逆境的时候啊，啊，这个就不是神的旨意了。这种想法是错误的。所以这个时候，我们看到先知约拿他就上了船，当船出发的时候啊，那么我这样猜想。先知约拿啊，他在船上的甲板上，上层甲板上，哦，看见啊，他船开船了，慢慢陆地就就消失在远方了。他一定会啊，心里露出心里面这样笑，心里这样笑说啊，他他就对自己说啊，我约拿一定会有一个快乐美好的旅程的啊，这是这旅行太好了。可是听众朋友，稍后约拿先知。就会马上面临到一个艰巨的试炼啊！我们来看约拿书第一章第四节，第四节约拿书一章四节。然而，耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏，啊，危险来了，海难来了。这里经文特别说到一章四节，说然而耶和华使海中起大风，这场暴风。是怎么来的呢？是神的作为啊！听众朋友，是神的作为。神，耶和华使海中起大风。听众朋友，我们特别注意，这是神机啊，超自然的神所做的一个作为。暴风在马可福音新约马可福音第四章三十八节，马可福音第四章三十八节就记载了：有一次在加利利海上，风暴忽然间兴起来。那么这个时候，主耶稣却在船上睡着了。那么在船上的人都以为啊，他们要这次大风暴，可能要灭亡了。其中包括一个人，就是老练的渔夫彼得，他也在船上，因为他自己很老练，他是渔夫，他认为他很知道加利利海的状况，但他们知道，心里也知道，海上的风暴是很难预测的。所以他们看到这次糟糕了，这个船快要沉到海底去的。其实，这是当然是一个超自然的神在掌管暴风雨。其实，我们也知道是撒旦魔鬼这个时候他所做的作为，想要除灭主耶稣啊！这是那时候起风暴的原因是撒旦要想除灭主耶稣，然后彼得非常紧张害怕。他就对主耶稣说：“夫子，我们丧命了，你不顾吗？我们丧命了，你不顾吗？”当然，听众朋友，我们知道，如果没有主耶稣来止住这个风暴，他们也许真的会丧命在这次风暴当中。这个时候，我们再回到约拿书，想想约拿书这个里面的信息是什么？神就使用了这一场大风暴，是神来自神，有一个重要的目的。听众朋友，每次都要记得，风暴灾难来临的时候，神一定有一个目的。在任何事情发生，神的目的总是好的。神要借着这场风暴，为要拯救一个大城泥泥微城啊！所以风暴起的原因，神的目的是什么呢？要借由风暴，要拯救泥泥微城。神要使一个已经走错路了先知约拿，让他回转到。正路来，所以听众朋友有时遇到困难难处的时候，啊，也许就是神让我们悔改回转到正路啊。继续我们看《约拿书》一章第五节，一章五节，水手便惧怕，个人哀求自己的神，他们将船上的货物抛在海中，为要使船倾些。约拿已下到舱底躺卧沉睡。那么这个时候风暴来了，这些水手。他们虽然是很熟悉地中海啊这个天气的状况，他们觉得这不是一个很寻不寻常的一个暴风，很不自然。圣经说，约拿以及已经下到窗底躺卧沉睡的，像一般人啊，如果说一般人的想法是什么呢？那么也许就是认为说，一般人的像像一般人的想法一样，认为如果一个人不遵循神的旨意，活在最中，那么他良心。就会很不安，心中很痛苦，因为他没有遵守神的旨意，心中就很痛苦很难过。可是我们看到约拿现在，他在这干什么呢？可是对越南来说，他心里面一点都不难过，也不痛苦。为什么他在睡觉，在窗底下？越南已经下到窗底躺卧沉睡，他良心好像没有感到不安，心中也没有觉得受折磨。那么对越南来说，哎。他没有没有什么感觉，这个时候约拿明显的，我们知道约拿这个先知他没有遵循神的旨意啊，那么他已经走违背神叫他去的地方，他逃离了神的面了，他这个时候你呃所想的约拿所想的就是他离开尼尼微城越远越好，所以他才会去到他施这个地方，可能先知约拿认为啊一切都会平安无事。也认为说这场事，这个他所做的事情是对的，他的决定是对的。那么我们看到这场暴风雨来了，连那些船上的水手都很害怕。哎，奇怪，约拿居然安然入睡。这些异教徒啊，这些不信主的这异教徒啊，他们是异教徒。那么他这个时候，他们就个人啊就拜个人的神，各样的神的啊。我们现在看约拿书一章六节怎么说？一章六节。船主到他那里，对他说：“你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？起来，求靠你的神，或者神顾念我们，使我们不知灭亡。”那么船主的这个船，船主的意思是什么呢？你这个贪睡的人呐、啊，在这样一一场暴风雨当中，你还睡得着吗？但是先知约拿，他觉得他心里面一点都不紧张，他真的睡着了。那么他是在船上唯一可以睡得着的人。船主就继续说：“起来，求告你的神，或者神顾念我们，使我们不知灭亡。”那么这个时候，现在约拿就上到船的甲板上，看到哦，果然是一个巨大的暴风雨，这个船已经在笼罩在暴风雨当中，船却是快要沉到海底的。我们继续看约拿书，一张七节，船上的人彼此说：“来吧，我们测迁，看看，自灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们撤迁，撤出约拿来。那么有一回啊，这些经文听没注意？有一回，我自己在教导约拿书的时候，教上课教导约拿书的时候啊，有些学生就误解了我的意思。他们说：“哎，麦基慕斯，你是不是赞成赌博？”那听众朋友也盼望你仔细听我以下的解释。我认为赌博啊是一件坏事，这是神不喜悦的。我认为。如果要借着赌博啊，今天我们的政府认为说，哎，有的政府认为说，呃，借着赌博可以增加政府的税收，但是我认为政府不需要赚这种钱，因为借着赌博来增加政府的税收的话，啊、会使得百姓跟国家会腐败，一定是坏处大于好处，就是有对百姓有坏处。这个时候就有人认为，团员的做法不是迷信吗？他怎么是用测线的方式？他们竟认为。啊，相信借由抽签就可以知道这场的灾祸，领导他们的原因；借由抽签可以发现原因是什么，是谁引起的。所以他们就用抽签的方式，竟然很很特别的是，既然抽到签的是什么，约拿这一位先知，听众朋友，从此从这里我们就知道一切。都是有神的旨意，一切都是神所掌权的。当然，这并不表示神表表示说啊，神赞成用这种方式来知道说，抽签的方式来决定是哪一个人做了不好的事情。有的时候，我们看到神用这种方法，那么神说，在圣经里面我们有个经文，大家也许可以回忆一下，神可以使用人的愤怒。成全神的荣美啊！听我朋想一想这个经文，神要用人的愤怒成全神的荣美。神可以意思是说，神可以使用外邦人的迷信来成全神的荣美。因此，神就用他们外邦人的这迷信呢、啊，他们抽签，结果抽出约拿这个人来。听众朋友，我们再看啊下面的事情怎么发展呢？我们看一张八节。众人对他说：“请你告诉我们，自在领导我们是因谁的缘故？你以何事为业？你从哪里来的？你是哪一国、属哪一族的人？”那么这个时候，先知约拿显然他曾经跟这些船员们呢、啊、聊过天、说过话，但是约拿都很保守，他没有说太多关于自己的事情。他当然不敢。做见证说他是神的仆人，啊，他当然不敢说，他也很清楚的，一个人已经不遵守神的旨意的，所以他也不敢做见证，因为他做见证一定这不是一个好见证。所以听众朋友，我们要把这件事情，我们要给我们一个教训，要牢记在心中。特别这里要注意，越拿他没有告诉他们的事，越拿没有的事情他不说，他们就先问他说，这些传教问他说，因为这个灾祸。临到我们，所以他们就问说：“你是做什么工作的？”约拿他不敢说啊，他说自己是他不敢说，自己是先知，当然他不敢说。人家问他说：“你从哪里来？”约拿也没有告诉他从哪里来，他没有告诉他他是从北国以色列的加特西佛来的，他没有提到他家乡的事情。船长或者船员问他说：“你是哪一国人？”约拿也没有说他是以色列国的百姓，哪怕是哪一族的人，他都不回答。啊，他没有说自己以色列人。那么我们知道，以色列人是有从神来的启示，并且以色列百姓是信靠永活的真神。那么我们这次看到约拿啊，他没有说自己是先知，他也没有说他自己是真活神的一个见证、一个代表。那、啊、么他都没有说，他不说他自己是先知，他没有没有说他是啊为谁做见证，是神的代表。他也没有说啊，神呼召他去尼利威城，要传达耶和华神拯救跟盼望的福音给尼利威城的人。约拿他一概不提这些事情。听众朋友，你想一想，约拿这个时候为什么他什么都不说呢？原因是什么？因为他也不敢说他是先知，他也不敢说他是属于真神耶和华真神。他也没有说神让他去尼利威城。要传盼望跟拯救的福音，他不提，听众朋友，他为什么这样子呢？因为约拿自己自己是先知，他自己就没有遵行神的旨意，所以他不敢说。然后我们继续看第九节一章第九节约拿说，他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华那创造沧海、汉地之天上的神。”那么这个时候。约拿就承认，他说：“我是希伯来人。”这句话意义很有意义，意义很深重。大家都知道，希伯来人是信靠独一真神的一个宗教。希伯来人是信独一的真神，他们也是敬拜独一真神耶和华。希伯来人不拜偶像的，因为希伯来人只敬拜创造天天地万物的神。那么这个时候，约拿他就做，他就说：“约拿说。”我敬畏耶和华那创造沧海旱地之天上的神，先知约来这个时候就做见证，就告诉他们，他自己敬拜的是创造海洋的神。那么这些外邦人啊，这些水手们眼前所看见的这些惊涛骇浪，怎么会出现这种惊涛骇浪这个情况呢？其实约拿就告诉这是神所创造的，神创造的海洋，也创造了旱地。那么，所以我就认为认为这些船员们船上的船员呢、啊，也多多少少知道一些关于以色列国的事。但是，他们这些船员、这些船长，他们是异教徒他们不信耶和华独一的真神，他们也不认识永活的真神。那我们继续看第十节。第十节，这个是一重要的经文。他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们啊。因为就是约拿告诉了他们。虽然约拿他在窗船舱底下睡得很很甘甜，啊，毫无疑问的，他其实他自己的良心啊，对神有亏欠，对神有愧。那么越南就这个时候他就对。这些船员说：“我搭这艘船的原因是什么？我本来是要享受这趟旅程。其实我自己有责任应该去尼尼微城的，但我自己不想去。那么我知道我现在坐在这个船上，这我自己的行程是不合乎神的旨意。但是约拿他没有说太多。那么他们又问约拿说：‘你做的是什么事？’那么这个是一个好问题，他问得好。他说：‘约拿，你做的是什么事？’不信主的人，有时会问这个问题啊，有时问说：“你到底做了什么事情？”那么这是让约拿很尴尬的问题。所以听众朋友，基督徒会不会有时问说：“你做了什么事啊？你这样子，你你为什么做这样的事啊？”如果有人今天说，有人这样说：“我多年来一直跟某某人做生意，有生意来往，我从来不知道这个人也是个基督徒。如果我是基督徒，我就不会像这个人啊做这种事。”所以听众朋友，当一个。不信真神的人对基督徒说那种话的话，你会良心很不安，让你很难为情。就是说，你既然是神的儿女，你怎么还做这样的生事？你是基督徒，怎么会做这样的事情呢？所以，听众朋友，我想约拿这个时候他一定进退两难，很难为情，他的脸一定没有脸，这个很没有脸，也不知道怎么样回答啊这些啊传教门。所以，听众朋友，时间的关系啊，我们就到这里。告一个段落，听众朋友，我要问你一个问题：我们基督徒的见证、生活见证很重要。那么，我问你的问题是什么呢？你认为基督徒的见证是不是很重要？那么，请来信分享一下，这个理由是什么？为什么基督徒的见证是那么样的重要？这是我问的问题。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。